0: Irmãos, eu quero fazer um pedido, sempre os irmãos aqui da comunicação, é, pedem para a gente comentar com vocês, eu não sou muito assim tecnológico, mas eu sou obediente, você tem ali na sua, se você está na televisão, conecte no seu celular e vai naquela mãozinha assim ó, e dá um clique em cima. Sabe por quê? Porque no like que você passa, a igreja será mais possibilitada para avançar. tá bom? Então faça isso. E você participe. Você se comunique. Porque Deus quer falar com você nesta manhã. Liberto do cativeiro, do engano, e recebendo, conquistando milagres. Evangelho de João, capítulo 5. Versos de 1 a 9. Eu quero dar uma palavra também de carinho a todos os irmãos acima de 60 anos. Irmãos queridos, vocês estão no meu time. Não fiquem preocupados com quanto tempo você estará sem o culto presencial. Fique preocupado se você não estiver vivendo e andando na presença dele, na presença de Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, porque Jesus disse à mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, independentemente do tempo que ainda teremos sem os cultos presenciais, você precisa ser um adorador em todo o tempo e em todo lugar. Aos membros da igreja, de um modo geral, eu quero dar uma palavra de gratidão. Vocês têm sido obedientes, vocês têm sido leais, fiéis. A caminhada da igreja, nós pagamos no início, perdão, no final de julho, mais 100 mil reais dos empréstimos que a igreja havia feito para a caminhada, a construção do prédio de educação cristã das crianças. E no final deste mês, nós, pela fé, profetizamos que pagaremos mais 100 mil reais então você parte dessa caminhada, e eu creio que nenhum membro da igreja, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que trabalha com carteira, CLT, todos nós profetizamos um tempo de bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, Evangelho de João capítulo 5, a partir do verso 1, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Olha a pergunta que eu te falei que Jesus iria te fazer. Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, Toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Esse tanque, esse tanque de Bethesda, ele era um espaço público que desde o princípio, até mesmo antes dessas raízes, desses enfermos, ele já existia, porque ele foi construído com um propósito. Ele foi construído para um propósito de purificação. Ele ficava na porta, próximo à porta da entrada das ovelhas. Esse tanque, segundo arqueólogos, ele realmente tinha cinco alpendres, porque não era propriamente um, um, um tanque assim de quatro partes, eram dois tanques que se interligavam. Então, a parte do meio era o quinto alpendre. Quatro e mais aquela divisória, cinco alpendres. Então, os peregrinos, eles vinham para Jerusalém e ali passavam, para eles poderem entrar no templo e adorar, eles se banhavam ali nesse tanque. Mas alguma coisa aconteceu na história que... Foi mudando o propósito desse tanque. Um tanque de 5 mil metros quadrados. Não era uma, era uma piscina pública. 5 mil metros quadrados. O arqueólogo Courati, no ano de 1888, fez algumas descobertas. Por que, que ele tinha cinco alpendres? E muitos estudos foram feitos, porque que ele se tornou um lugar de peregrinações. Nós sabemos que na história da humanidade, alguém aparece e diz que debaixo daquela árvore, ele teve uma visão e depois daquele momento ele ficou curado de alguma coisa. Não é difícil de, daquela árvore se tornar um centro, um lugar de peregrinações e de romarias. Por quê? Porque alguém disse que debaixo daquela árvore houve uma manifestação mística de Deus, poderosa, espiritual, e ali ele recebeu alguma graça, algum milagre. E mais ou menos isso que aconteceu no tanque de Betesda. Vamos entender então. Esse tanque tornou-se um lugar de peregrinação ou de peregrinações, onde as pessoas buscavam curas e milagres para suas vidas. E essas peregrinações surgiram das influências mitológicas grega-romana, porque cultuavam Esculápio ou Asclépio. Que Esculápio na língua grega, asclepio, ou perdão, Esculápio na língua latina, Asclep na língua grega, esse personagem, segundo a mitologia grega, ele é originário de uma é, experiência íntima do deus Apolo e de uma mulher carnal, não é? corones, uma mortal, e desse relacionamento nasce um Esculapio, de, é, o Deus da medicina, o Deus da cura, por isso que ele era muito adorado pelos soldados romanos, porque naquele tempo as guerras com espadas e lanças, muitos ferimentos, e, então surgiu a cultura, a prática que essas pessoas vinham para aquele templo, só na Europa Ocidental, chegou a se edificar, 400 templos, para adoração de Esclépio, ou Esculápio. e os soldados então vinham, e nesse lugar, e ali em Jerusalém, essa cultura se estabeleceu, naquele período de ausência de Deus, quando eles vinham, havia um dito que se a pessoa passasse uma noite inteira dentro do templo e pela manhã ela viesse ali no tanque e ela se banhasse, ela ficaria curada. Começou assim. Mas pastor, e, e o movimento das águas, como é que funcionava isso? Havia lá uma lenda que a, as águas se moviam. As águas, elas eram correntes. Havia uma fonte que abastecia a piscina, então quando essa fonte, essa é, fonte de água era aberta, você percebe que a sua piscina fica lá paradinha, a água fica paradinha, mas se você ligar aquela bomba que abastece a piscina, as águas começam a se mover, então quando eles abriam o canal que abastecia a piscina para que houvesse a circulação das águas, que não eram permanentes, as águas tinham movimento, e então se criou o dito que, naquele momento, quem pulasse primeiro, seria curado das suas enfermidades. Meus irmãos, a gente fica, não precisamos de muito esforço para a gente entender como que os enganos, garrafadas de ervas remédios mágicos, lugares com práticas de romarias, idolatrias, para a busca de uma cura. Bastou um episódio e tudo começou. E as pessoas buscam. Por quê? Nós vemos, no Rio de Janeiro, tem as escadas da igreja da Penha, não sei quantos degraus, mas são muitos, e muitos íngremes. Pessoas faziam promessas de subir aqueles degraus de joelhos por uma cura. Então, as peregrinações, elas não são de hoje. Ainda recentemente, é, essa semana passada, nós lemos na internet que a maior peregrinação do Brasil deixou de acontecer, pela primeira vez na história. Não sei se vocês leram. A maior peregrinação do Brasil deixou de acontecer. Então, eu quero trabalhar, meus irmãos, esse engano daqui do tanque de Bethesda para os enganos que têm se alojado na sua mente, na sua vida... E esses enganos têm possibilitado você de receber a verdadeira cura, a verdadeira restauração, o verdadeiro milagre. Então, em primeiro lugar, diante desse quadro, nós precisamos entender o amor de Jesus é maior do que os nossos enganos. Aquele homem estava ali, deitado, a cama, a maca... Era um tipo de um, uma coberta, um encerado, é? que, uma esteira que ele usava. Então, toma a tua maca, a tua cama e anda. Enrolava e colocava debaixo do braço ou no ombro e ia embora. Aquele homem estava ali há 38 anos, mas Jesus vai lá. E Jesus vai direto a Ele. E pergunta, você quer ficar curado? Não, há ah, registro de que Jesus tinha curado outro, só foi aquele paralítico curado. Só uma pessoa, das dezenas e dezenas que haviam ali, só aquele paralítico de 38 anos foi curado. E Jesus vai encontrá-lo no templo depois. E Jesus vai dizer assim, olha, vejo que está a ação. Cuidado, não pegues mais, para que não te suceda algo pior. Então, essa pergunta, qual era o pecado daquele homem? E se pode se conjecturar. Mas, na minha visão, o pecado era o engano que ele havia vivido 38 anos. Diante de tanta desesperança e dor, Jesus se apresenta trazendo luz, amor e esperança. Vamos pensar, irmãos. Aquele homem... Será que ele havia presenciado alguma cura? Ele diz assim, Senhor, quando as águas se movem, as pessoas, eles chegam primeiro que eu. Mas ele não diz, Senhor, o fulano foi curado, o Beltrano foi curado. Não, ele não disse assim. Ele disse, Senhor, as pessoas com menos problemas, elas vão primeiro. Não há ninguém que me leve até o tanque e me jogue. Isso construiu o quê? Um desânimo, uma desesperança, uma falta de perspectiva. Mas ele estava ali, ele estava ali. Quando o amor de Jesus, irmãos, é maior que os nossos enganos, você pode não acreditar, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar os bons e os maus o Senhor tem você sob os seus olhos, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu nascimento, Ele conhece o que você vive, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, e quando Jesus chega naquele dia em Jerusalém, Ele vai, porque na presciência de Jesus, na onisciência de Jesus, ele conhecia a vida, a história daquele paralítico. E hoje você que está me ouvindo aí na sua casa, Jesus conhece a sua história, Jesus conhece as raízes dos seus problemas, Jesus sabe de toda a sua trajetória, e hoje, nesta manhã, ele vai te falar. E ele vai te fazer essa pergunta, você quer ficar são? Você quer ser curado? Aquele homem, em vez de dizer, sim senhor, eu quero ser curado. Não, ele procurou o culpado, senhor, não tem ninguém que me ajude. Então, nesta manhã, eu quero profetizar que a sua mente não encontrará desculpas e enganos, a sua mente captará a voz do Espírito Santo, e tomará posse das suas, das suas promessas, o amor de Jesus é maior, Jesus olhou para aquele homem, Jesus contemplou a sua dor, Jesus viu a sua miséria, um homem com 38 anos, naquele lugar fedido, pessoas com os feridas nas pernas, Jesus vai lá, estende a mão O amor de Jesus Meu amigo, minha amiga, você pode não acreditar Mas Jesus te ama muito Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar Porque a minha vida é o é um inferno, é o um sofrimento Sim, aquele homem também estava ali Num sofrimento de 38 anos Mas um dia, Jesus chegou lá e quem sabe esta manhã é a sua vez, quem sabe? Podemos encontrar pessoas dispostas aos maiores sacrifícios, nas suas peregrinações, em busca de um milagre. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas questionam tudo. Se o culto da igreja demora um pouquinho, questiona. Se o pastor não agradou, questiona. Mas as pessoas não questionam sacrifícios para receberem alguns favores divinos. As pessoas estão dispostas a pagar, as pessoas estão dispostas a ir a qualquer lugar para encontrar uma resposta para o seu coração, pois eu quero te dizer que você não precisa sair do lugar da sua casa para receber o milagre, o favor de Deus, porque esse Deus decidiu descer do céu e vir ao seu encontro. Uma divindade que precisa, que depende de que você saia e vá até onde o seu culto é prestado. É uma divindade vã. Porque o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus de toda a terra. Não dá para a gente entender. Mas tem coisas que não precisamos entender. Você lembra quando eu estudava o, nível, o ensino médio? Para que, mamãe? Essa matemática, para que? Eu, eu não vou precisar disso para nada. Lembra disso? A gente falava, questionava, não é? Matemática, para que fazer todas essas equações? Aí um dia ele foi fazer o, o vestibular, lembrou. Ah, preciso saber essas, as equações. Foi fazer um concurso mais tarde. Ah, Precisou saber as equações. Hoje você questiona: por que, que precisa disso, por que, que precisa daquilo? Mas um dia, Deus vai trazer a revelação para o seu coração. Jesus conhecia a história e o tempo em que esse homem havia passado naquele lugar, por isso ele vai lá, para colocar um ponto final naquela história de dor de decepção, frustração, de engano e sofrimento. O amor de Jesus está procurando, buscando aqueles que não têm esperança. Não foi Ele que buscou a Jesus, não foi Ele que viu. O texto diz, e vendo-o vendo -o Jesus. Interessante, meus irmãos. Isso é muito importante. Vamos imaginar naqueles degraus, naqueles alpendres... Os alpendres eram justamente assim, era uma ala daquela piscina que via uma porta externa e eles ficavam ali naqueles degraus próximos da piscina, uns mais próximos, outros menos. E Jesus entra justamente no alpendre daquele paralítico e Jesus o vê. Diante de tantos enfermos, diante de tantos necessitados, Jesus ele vê aquele paralítico, meus irmãos, quando aquela mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, ele parou, e os discípulos questionaram ao Senhor, mas Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem me tocou? Ele disse, sim, porque de mim saiu poder, quando uma pessoa decide crer aqui na terra, do céu sai poder. Aleluia! Então o amor de Jesus é capaz de descortinar todo o nosso passado. Jesus conhecia o passado daquele homem, conhecia o seu sofrimento, a sua trajetória. Eu gosto de lembrar da mulher samaritana, Jesus, ele chega em Sicar, com seus discípulos, os discípulos vão à cidade, comprar alimentação, e Jesus fica ali no tanque, no poço de Jacó, e, a mulher vem tirar a água, e Jesus pede, mulher, dá-me de beber, e ela questiona, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus vai conversar com aquela mulher, Ele fala da água, Ele fala da água da vida, Ele fala de quem Ele é, Ele fala que Ele é o Messias, mas Ele faz uma pergunta para aquela mulher, vai e chama teu marido, e ela diz, eu não tenho marido, dissesse bem, porque tivesse cinco, e o que tem agora não é teu. Jesus conhecia, na sua presciência, ele sabia que ao meio dia, aquela mulher, enquanto as pessoas estavam almoçando, aquele tanque ficava deserto, aquela mulher escolhia a hora mais deserta, mais solitária, para buscar água. E Jesus decidiu na sua agenda colocar... Hoje chegou a vez dessa mulher... Ele foi a Sicar para libertar a mulher samaritana... E Ele também faz uma pergunta... Mulher, onde está o teu marido? Quando Jesus faz uma pergunta para você... Ele não quer te afrontar, te confrontar, te humilhar... Jesus quer que você abra o coração... E ela diz, Senhor, eu não, não tenho marido... Disseste bem, porque tivesse cinco e o que tem agora não é teu, ou seja, você mulher, é uma mulher que está procurando respostas, está procurando é, vida, está procurando significado, está procurando felicidade, mas mulher, a, a felicidade que você precisa está em mim, se você soubesse quem fala contigo, ele te diria, e te daria uma água que você nunca mais teria sede, nesta manhã Jesus está te perguntando algo, que o Espírito Santo está aí, sussurrando no seu ouvido, no seu coração. Ele está perguntando, até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai resistir à minha palavra? Até quando a sua religiosidade vai prevalecer sobre a minha palavra? Tem muita gente que conhece a palavra de Deus. Mas a sua tradição, os seus enganos, não permitem que Ele tome uma atitude... Você que está me ouvindo, eu falo com muito amor, com muito carinho: a sua religião não é maior do que Jesus. Você precisa ler a palavra, a palavra de Deus o apóstolo Paulo, quando ele chega, e escreve a carta para a igreja em Roma, ele diz, eu não me avergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, você sabe o que é o Evangelho, mas você ignora o Evangelho, para manter as suas crenças e a sua tradição, os enganos, os enganos, o amor de Jesus é capaz de trazer luz ao nosso coração. Aquele homem estava aprisionado por um espírito de idolatria. A palavra de Deus diz que quando você valoriza um ídolo, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apópa, tem pés, mas não andam tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, e os servem, enganos, você precisa de um Deus vivo, que passou pela cruz, mas ressuscitou, Ele está vivo, e Ele te ouve, e Ele te ama, em segundo lugar, você precisa entender, que Jesus, conhece a área da sua vida que precisa de cura, muitas vezes a sua enfermidade é física, mas a causa da enfermidade é emocional, é emocional, é espiritual, eu poderia que contar inúmeras experiências, mas eu vou contar uma, Moisés, posso falar, da é, Moisés? Da sua mamãe, né? O Moisés está aqui. A mamãe dele teve uma experiência gloriosa antes de morrer. Moisés é membro dessa igreja. 20 anos, né Moisés? 20 anos. Ela tinha uma ferida na perna, uma úlcera varicose. Que por mais medicamentos e tratamentos não conseguiu se curar esse testemunho foi dado publicamente, por isso que eu estou falando, e aí a irmã do Moisés passou uma noite lá no hospital com ela, com a mamãe, eu fui lá cantar com ela, fui lá visitar também, e aí o Espírito Santo iluminou a irmã do Moisés, e ela conversou com a mamãe, e começaram a conversar, e fala mamãe, fala como foi a sua vida, fala como foi, e ela contou as experiências da vida, e dentro dessas experiências, a irmã, a filha percebeu que havia muitas mágoas, havia algumas mágoas guardadas, e, a, e aquela filha usada por Deus, disse, mamãe, não está na hora da senhora perdoar, não está na hora da senhora liberar perdão, e ali o Espírito Santo de Deus, trouxe um tempo de restauração, de refrigério, e ela liberou perdão, ela pediu perdão. Quantos dias, Moisés, depois ela foi curada? Uma semana, não foi? Foi poucos dias. Aquela ferida enorme da perna cicatrizou. A sua, a sua enfermidade pode ser física, na aparência Mas a causa da sua enfermidade pode ser emocional Você que está cheio de toxo, cheio de mágoa, cheio de ressentimento E o diabo usa esse passado, esse, ele usa esses sentimentos Para te aprisionar no engano de que você precisa se vingar Que você não deve perdoar Mas o Espírito Santo, Ele é Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que traz o verdadeiro diagnóstico da nossa dor e da, do nosso sofrimento. Para receber o milagre, você precisa entender qual é o seu verdadeiro cativeiro. Só um minutinho. Para receber o milagre, você precisa entender qual é o seu verdadeiro cativeiro. Eu estava é, lendo essa semana, final de semana agora, uma reportagem sobre o time do Red Bull Bragantino. Um dos maiores, o maior hospital da América Latina... Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. O maior hospital da América Latina, Alberto Stein, testou todos os atletas e dirigentes do Bragantino. E houve um diagnóstico de que 26 entre atletas e dirigentes estavam positivos com Covid. Mas o Bragantino duvidou, ficou preocupado, foi fazer em outro laboratório, e todos deram negativo. E aí o Hospital Oberstein foi fazer de novo, e deu negativo, só que era menos de duas horas antes do jogo. E está uma polêmica. O que, que aconteceu? O que aconteceu não é tão relevante, mas a causa é relevante. Alguém morreu, alguém sofreu, alguém perdeu, alguém deixou. É assim que trabalha o engano. É assim que trabalha a mentira. É assim que trabalha a manipulação. E qual é a explicação que está sendo dada? É que o lote dos elementos químicos que faz, são usados na, na testagem, ele estava... É, é, contaminado, ele estava é, sem validade, está aí irmãos, no maior estado do Brasil, no maior hospital da América Latina, e nós temos que falar, por quê? Porque o homem enganado, ele manipula, Qual é a área da sua vida que precisa de cura? Não é o seu corpo. Você precisa de cura na alma. Porque na alma estão registradas todas as emoções. Desde o dia que você foi fecundado no ventre da sua mãe. É na sua alma a sede das emoções. Por isso que tem gente que não tem vontade de viver. Tem gente que está com vontade de morrer. Tem gente que não tem vontade de nada. Por quê? Porque a alma está aprisionada. Jesus conhece a verdadeira causa da sua enfermidade, Jesus conhece a verdadeira causa da sua paralisia, da sua cegueira, é tão difícil, Jesus em João 9, ele cura um cego de nascença, e aquele cego chega no templo, curado, e começam a questionar, mas eu acho, não, ele não nasceu cego, Chamaram o pai, sim, ele nasceu cego, esse é meu filho, e ele nasceu cego, mas como é que ele vê? Como é que ele vê do seio? Só sei uma coisa, que ele era cego, agora ele está enxergando. As manipulações, as resistências, a manifestação do poder de Deus, do poder de Jesus. Feridas, qual a área da sua vida que precisa de cura? Mais do que um corpo bonito, você precisa de uma alma alegre, mais do que um corpo bonito, você precisa de uma mente sonhadora, Oh glória. O que adianta você ter um homem bonito do seu lado, mulher, se esse camarada é um palerma, esse camarada não tem ânimo, ele não tem palavras de alegria, ele não tem palavras de esperança, ele não tem nem vontade de trabalhar, é só um pedaço de carne enfeitado. E você, homem, que tem uma mulher bonitona do lado, mas é uma jararaca. Isso vai mudar a sua vida. Você precisa de um homem e de uma mulher que tem uma mente sonhadora, cheia de esperança, da graça e da glória de Deus. Pode ser novo ou velho, mas tem que ter sonho. Ah, em Gênesis 37, 39, diz o texto que Josué, José teve um sonho, mais três versículos mais na frente diz, e José teve outro sonho, não basta você sonhar, tem que continuar sonhando. E José nunca abriu mão dos seus sonhos, para receber a cura. É preciso você tirar os obstáculos. Eu quero te reportar, a ressuscitação de Lázaro, Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Lázaro está sepultado há quatro dias, e Jesus diz, tire a pedra, mas Senhor já cheira mal, já está fedendo, Senhor isso vai ser um escândalo, Senhor o que vai acontecer, vão pensar, é profanação do templo, Jesus está dizendo, tire a pedra, Significa, não tenha medo de você se expor diante daquele que conhece toda a sua história. Tem gente que tem medo, tem, tem facilidade de confessar os seus erros, os seus fracassos para os amiguinhos, para as amiguinhas, mas você tem amiguinhos e amiguinhas que não resolvem a sua dor. Você precisa rasgar o seu coração, é diante do Deus Todo-Poderoso que te ama e tem poder para te te perdoar tirem a pedra tirem a pedra, é vencer o medo é vencer o preconceito é vencer a timidez, é vencer o engano, é vencer ah, vou, eu, eu vou me expor, sim mas eu quero vida eu quero vida eu quero vida Jesus não morreu num lugar escondidinho Jesus morreu no alto de uma montanha, publicamente, quase sem roupa. Se expôs ao, ver, ao desprezo público, por amor a você. Remover a pedra implica em se expor, correr riscos. Até mesmo ser envergonhado ou envergonhado. Mas, receber o milagre da vida. Quando tiraram a pedra, Jesus pôde dizer, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, ressuscitou. Se você quer receber o um milagre, pare de se esconder. Se você quer receber o um milagre, pare de se enga Deixar-se enganar. Porque tem enganos que é conveniente. Enganos convenientes. Não tem uma frase aí? Me engana que eu gosto? Não. Engano pode ser até conveniente, mas é destruidor. É preciso você expor o seu coração. Entender que precisamos, é, entender que podemos deixar de receber o milagre. Porque ficamos procurando culpados para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Senhor, não há ninguém que quando as águas se movem, me leve até o tanque e me jogue lá. Não há ninguém. Eu quero te desafiar aqui hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje, faça um jejum de murmuração, faça um jejum de crítica, faça um jejum de qualquer coisa que faça a sua vida não andar. Decida adorar, decida adorar a Deus, decida exaltar a Deus. Eu já disse, o meu irmão mais velho ele tinha problemas no trigêmeos, e era uma dor tão terrível que a lágrima queimava a pele dele como se fosse ácido, e uma determinada noite o meu irmão estava sentado na sala, no sofá, todo encuridinho, porque ele já estava três dias sem poder abrir a boca, não podia fazer movimento nenhum de tanta dor, a esposa dormindo no quarto, porque tinha que trabalhar no dia seguinte, e o meu irmão olhou para o teto e simplesmente começou a dizer, o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom, deu um estalo na cabeça dele, ele foi curado na hora, aquela dor nunca mais voltou, em vez de você murmurar, reclamar Comece a adorar, comece a exaltar Comece a glorificar Porque na sua adoração Você vai atrair a presença de Deus para a sua vida E Ele poderá te fazer essa pergunta Você quer ficção? Você quer um casamento melhor? Você quer uma família melhor? Você quer uma vida mais saudável? Jesus não está procurando culpados, irmãos. Quem procura culpados é o diabo. Ele é acusador. Jesus procura adoradores. Então, se você se dispuser a adorar, Ele te acha. Deus procura adoradores, que o adorem Espírito e é verdade. Decida adorar, porque o Senhor Jesus vai te achar. E Ele vai te abençoar. Em último lugar, meus irmãos, Entender que Jesus tem poder para nos libertar dos enganos do passado. E trazer a cura, a restauração dos sonhos perdidos. Eu quero que você, por favor, pense agora. Quantas coisas você sonhou e ficaram perdidas na trajetória. Quantas coisas você escreveu, você sonhou e foram ficando no esquecimento mas hoje, nesta manhã, Jesus está aqui, Ele está aí onde você está agora, e Ele está dizendo, hoje chegou a sua vez, você quer ficar são? Levanta-te, disse Jesus para Ele, toma o teu leito e anda, um homem paralítico há 38 anos, irmãos, hoje a gente tem um problema no ciático… E a gente fica com, sem conseguir andar. Agora, a cura de Jesus não é assim, parcelada. Olha, hoje você vai ser curado, mas você tem que fazer fisioterapia. Faz... Não, a cura de Jesus é automática, é instantânea. Aquele homem saiu pulando tal qual aquele moço do templo lá na porta de, de Salomão, no templo de Jerusalém, que Pedro e João curaram. Levanta-te, 40 anos aquele homem. Quando Jesus cura, nem fisioterapia precisa fazer. Jesus disse, levanta-te. Um homem que ficava deitado há 38 anos, meu irmão, só quem é fisioterapeuta sabe como é que isso funciona. Ou o médico o ortopedista. O milagre precisa ser desejado. Não podemos perder o foco da fé. Jesus está falando com você sobre salvação. E você está pensando sobre dinheiro. Você está pensando sobre posição. Você está pens pensando em fama. Você está pensando em coisas supérfluas. Ele está falando de, da sua alma. Irmãos, eu estava hoje meditando, ouvindo uma música pela manhã. O Espírito Santo me levou a uma reflexão. Fama, poder. Glória neste mundo não significam nada diante dele. A Bíblia registra um homem, um jovem, que a Bíblia chama de o rico insensato. Ele teve uma produção extraordinária muita produção. E ele disse, o que eu farei? Ah, vou construir celeiros maiores, e vou armazenar, e vou dizer, alma, você tem depósito, muitos bens, come, descansa e folga, mas ele ouviu uma voz Louco! esta noite você será chamado à eternidade, e o que você tem? Irmãos, você pode ser, é claro que nós gostamos de ter um bom carro, uma boa casa, gostamos de ter uma roupa, mas o nosso coração precisa ter foco, foco. Somos peregrinos. A fama, ela se dissipa em segundos. Você é famoso num segundo e uma notícia te destrói, uma notícia te destrói. Você pode ser respeitado, mas um pecado te joga na lama. Você pode ter ser poderoso economicamente e uma crise vem e leva você à falência. Não há segurança fora de Deus. Você precisa ter foco, tal qual Jairo. Sua filha já morreu, Jairo. Jesus rapidamente disse: "Jairo, não temas, crê somente". E Jairo creu. O diabo vai, vai mostrar o seu passado. Ele vai mostrar pessoas que te abandonaram. Ele vai mostrar pessoas que te decepcionaram. Ele vai mostrar os seus, as suas perdas. As suas desilusões. Ele vai mostrar tudo que não presta. Mas eu quero, nesta manhã, chamar a sua atenção. Para você olhar para aquela cruz. Olhar para aquele túmulo vazio. E saber que existe um Deus Todo-Poderoso. Que te ama. Ele ressuscitou, e Ele está aqui para dizer, levanta-te e anda, Ele é o Senhor. A fama deste mundo passa, por isso que o apóstolo João diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de um Pai não está nele, o mundo passa e com ele os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece. Para sempre. Jesus disse para Marta, seu irmão vai ressuscitar. Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, eu tão somente tocar nele. Foco, foco. Jesus pergunta para esse paralítico, você quer ser curado? Precisamos entender que o tempo pode ter roubado de você a esperança e a fé. Os músicos podem vir. Mas nesta manhã Jesus está aqui para dizer para você. Eu posso transformar sua história de perdas em uma história de ganhos. Só que é diferente. Jesus disse que quem quer ganhar perde. Mas quem aceitar perder, por amor dele, ganha. Foram 38 anos de enganos e sofrimento. Mas na agenda de Deus, aquele encontro estava marcado. O paralítico do tanque de Betesda. Estava na agenda de Deus. E o Deus veio à terra. E o Deus Todo-Poderoso foi ao tanque de Betesda. E olhou nos olhos daquele paralítico e disse... Você quer ser curado? A pergunta é... Você quer ser salvo? Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer ter a sua culpa lavada? Você quer ter a sua dor levada para a cruz? Você quer ter a sua vergonha totalmente extinta da sua vida? Jesus não está procurando culpados pela sua dor. Porque Ele já morreu por todos os culpados... Ele está procurando uma resposta. Você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Basta você dizer, sim Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Neil Anderson diz, no livro Quebrando Correntes. Jesus Cristo, o libertador é Jesus, quem te liberta é Jesus, mas o que te liberta? É a sua atitude, não basta Jesus hoje te perguntar, você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você quer ser salvo? O que vai fazer diferença é a sua atitude, é a sua decisão, então a Bíblia diz assim, se com a tua boca você confessar a Jesus e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e no coração se crê para a vida eterna. Você pode escrever no chat da igreja aí agora, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu quero ser curado, então preste atenção, não importa o tempo e os fracassos que você já viveu, pare de olhar pelo retrovisor e decida agora ouvir a voz do Senhor Jesus, creia nele, como Jairo, Jairo não temas, crê somente, tome uma atitude de fé, levante-se, levantar não é só você ter o seu físico, em pé, joelhos do corpo não, tem muita gente em, em pé por fora, mas deitado por dentro sem esperança sem ânimo, sem paz sem alegria, sem foco de futuro Jesus está dizendo para você, ainda que você esteja deitado levanta-te a primeira atitude está na sua alma, no seu coração, na sua fé. Você precisa se levantar por dentro. E quando você se levantar por dentro, o Espírito Santo o levantará por fora. Pare de questionar. Pare de culpar. E entregue sua vida a Jesus nesta manhã escreve no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou tomando uma decisão, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, vamos adorar o Senhor, enquanto você vai anotando no chat a sua decisão, em nome de Jesus, você que recebeu essa palavra nesta manhã, e você já deu a sua resposta, os céus se movem, quando nós ligamos na terra, Ele liga nos céus. Quando nós desligamos na terra, Ele desliga no céu. Eu estou desligando da sua mente, eu estou desligando da sua alma todos os enganos que foram acumulados na sua história. E eu estou agora ligando na sua mente, na sua alma, no seu coração, uma palavra de fé e de esperança todos os equívocos todas as mentiras estão sendo levadas para a cruz e a esperança está inundando o seu coração amado Espírito Santo de Deus traz luz traz esperança traz fé para esse coração e no poder do nome de Jesus eu digo para você levante-se e comece a viver um tempo novo. Saia dessa depressão. Saia desse câncer. Saia dessa culpa. Saia desse fracasso. Saia dessa paralisia. Recebe a vida. No poder do nome de Jesus. Senhor eu creio que o Senhor agora está entrando com poder. Com autoridade em todos os lares conectados. E a cura está chegando, a vida está chegando, a salvação está chegando o um novo tempo chegou eu te abençoo no poder, do no nome de Jesus e fique na paz porque Jesus está com você nós estaremos juntos logo mais às 18h30 e contamos com você Deus te abençoe Deus abençoe a sua família, uma semana extraordinária está começando hoje, vai ser a mudança radical da sua vida, da sua família e da sua história, Deus a todos abençoe.